0: Erst uninspiriert, dann treffsicher. Die Spielvereinigung Kräuter zieht in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Einer der kleinsten Etats, prominente Abgänge, was man vom Kleeblatt in der kommenden Saison erwarten darf und was nicht. Viel Erfahrung auf dem Platz, wenig auf der Trainerbank. Ein Ausblick auf den VfL Osnabrück am Sonntag erster Gegner der Spielvereinigung in der neuen Saison. Ihr hört den Fürther Flachpass und der wird auch in dieser Woche präsentiert vom Mehr-Giro-Konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App. Hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse führt. Dafür vielen Dank. Jetzt hören wir erstmal Musik und dann reden wir über das Kleeblatt. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Eine neue Woche, eine neue Folge des Vierter Flachpasses in unserem wunderbaren Podcast-Studio. Begrüße ich Florian Jennemann. Schönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian Gloser und äh, wir ja, wollen zurückblicken auf das vergangene Wochenende und natürlich auch vorausblicken auf das kommende ähm, und ja beschäftigen wir uns zu Beginn dieser Folge natürlich nochmal mit dem Pokalflow. Du warst äh, im Stadion als ja. einer der wenigen, äh, die <lacht> dieses Glück hatten oder kann man es nicht Glück nennen, wenn man so an die ersten 60 Minuten denkt?
1: Wow, das ist, denke ich, Ansichtssache. Ich glaube, der Fan wäre grundsätzlich sicherlich glücklich gewesen, wenn er überhaupt reingekommen wäre, mal ganz unabhängig vom Spielgeschehen. Wenn er dann die ersten 45 Minuten gesehen hätte, dann wäre er vielleicht nicht mehr ganz so glücklich gewesen, wie er das vorher war. Aber das hat sich im Laufe des Spiels ja dann irgendwann doch noch gegeben.
0: Ja, du hast es auch geschrieben, ähm, er ist dann mit meiner Zagen auf einen Gegner getroffen, der äh, quasi nicht von vornherein vorhatte, sich da irgendwie einzuigeln am Strafraum, ähm, sondern der mitspielen wollte und das dann tatsächlich auch hinbekommen hat. Mhm. Ähm, waren die Fütter überrascht oder woran glaubst du lagst, dass es dann, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, ja, die Testspiele waren ja doch recht erfreulich von ja. zumindest vielen Ergebnissen her und auch von den, den Spielanlagen, ähm, war es dann das typische Ding, Testspiele sind halt eben keine Pflichtspiele oder, oder woran lag es? Ich, ich glaube,
1: es ist tatsächlich, also erstens so, Testspiele sind keine Pflichtspiele, ähm, Ergebnisse aus den Testspielen sind nichts wert. Ähm, die Art und Weise, wie gespielt wird, ähm, sollte natürlich schon was wert sein und ähm, ich denke, davon ist man bei der Spielvereinigung auch ausgegangen, nur so, wie sie in den Testspielen offenbar aufgetreten ist oder gespielt hat, die Spielvereinigung so ähm, ist es ist ihr in den ersten 45 Minuten gegen meiner Hagen nicht gelungen. Also meiner Tagen war tatsächlich nicht, also es gibt ja verschiedenste Varianten für so eine erste DFB-Pokalrunde. Da gibt es dann den unterklassigen Verein, der sich eben hinten am eigenen 16er verbarrikadiert und äh, hofft sich eine Minute über die andere zu retten. Ähm, zum Beispiel, dann gibt es die, die sehr forsch nach vorne spielen und dann schnell die Quittung dafür bekommen. Und dann gibt es die, die offensichtlich einen guten Plan haben, mit einem guten Plan anreisen, ähm, mit dem Plan anreisen, das Spiel so zu spielen, wie sie es auch gewohnt sind zu spielen. Und ähm, das hatte man von meiner Zeit zumindest auch im, im Voraus äh, in Erfahrung bringen können, dass sie eben eine Mannschaft sind, die auch gerne spielt und dementsprechend haben sie nicht auf Fürth gewartet und ja, ob das jetzt überraschend war, überraschend kann ich mir nicht vorstellen, ich bin mir sicher, dass Stefan Leidel und die Scouts und das Videoteam dass die das schon vorher auch wussten, dass das passieren kann, ich denke der Knackpunkt war halt, dass die Mannschaft das zunächst dann ja, das was sie dagegen hätte setzen sollen, nicht auf den Platz gebracht hat
0: Du hast ja im Vorlauf auch den, den berühmtesten Spieler dieses Vereins äh, thematisiert. Ähm, äh, von meiner Tagen, der hat vorher angeblich ja auch nochmal äh, am, am Morgen die Taktik besprochen mit dem Trainer aus mhm. der Ferne, äh, wie man dann gegen äh, Fürth gewinnen könnte. Ähm, ja, hat zumindest dann... Einige Minuten, aber relativ viele Minuten, ganz gut geklappt, irgendwie dieser Plan, mit, dass man da sehr mutig auftritt, sogar in Führung gegangen. Ja,
1: verdient zu dem Zeitpunkt auch, denke ich. Ja,
0: durch einen Standard. und ähm, Oder ja. nicht
1: unverdient, wie man in solchen Fällen ja auch gerne mal zu sagen
0: findet. Genau, das ist dann eine Ansichtssache, wie man es dann ja. formuliert. Ähm, dann irgendwann die Kurve bekommen und dann, äh, ja, in der Verlängerung war dann nicht mehr allzu viel Widerstand, auch weil das Wechselkontingent äh, ausgeschöpft war ähm, mhm. beim, beim Gegner. Äh, was glaubst du, hat es dann wirklich diesen einen Treffer gebraucht, um dann plötzlich zu merken, okay, äh, alles, alles wird gut, äh, wir sind die stärkere Mannschaft, wir fangen jetzt an zu dominieren. Waren das dann wirklich einfach die Kräfte, die da ausgegangen sind? Ja, Ob es dieser eine Treffer war
1: lassen wir mal dahingestellt, weil ähm, der eine Treffer ähm, führte ja zumindest in den 90 Minuten nicht zu einem zweiten und damit möglicherweise zum Sieg. Also die Chance dafür war da, aber ähm, die Bälle gingen dann eben nicht rein. Ähm, ich glaube, dass äh dass, der, dass das Tor natürlich, oh Gott, wir hatten letzte Woche schon die Sache mit den Schwein, Schwein. Ne? Also das mhm. Tor war natürlich unheimlich wichtig, mhm. weil je länger das noch weiter je, ja, je länger das noch weiter wäre, desto ähm, größer wäre die Menge Blut gewesen, die äh, meiner Tage geleckt hat. Ähm, aber, ja, genau. <lacht> ich hau die raus. Da kann man sich, glaube ich, jetzt dann gleich dran gewöhnen auch für die nächsten Folgen. <lacht> ähm, aber, aber. Äh, ja, ich denke dann nach der nach, nach den 90 Minuten, ähm, als es dann weiterging, ähm, ist es tatsächlich so gewesen, man hat es auch schon gegen, gegen Ende, also vor dem Schlusspfiff der 90 Minuten, der de facto kein Schlusspfiff war, schon gemerkt, dass das meiner Zagen dann langsam, aber sicher in die Knochen ging ähm, und dass die dann natürlich hinten raus noch dazu, äh, dass sie, sie wurden dann halt auch noch weniger ähm, <lacht> Und äh, ja, dann war das Ergebnis mit 6-1 so, wie sich das vielleicht jemand vor dem Spiel aufgrund der Konstellation hätte denken können. Ähm ja, also sagen wir mal, die kompletten 120 Minuten bildet diese 6-1 dann aber auch nicht ab.
0: Haarscharf an der Blamage vorbei oder würdest du es nicht so äh, ernst sehen? Weil
1: naja, es war teilweise ein Schon so, dass man sich da an der Kante bewegt hat, aber der Fuß war über der Klippe, halt. es war eben nur ein Fuß, der drüber war und als es dann windig wurde, hat man es geschafft, den Fuß dann doch nochmal zurückzuziehen und zwei, zwei
0: Füße auf festem Boden zu bekommen. Ich frage mich ja immer, weil du es ja auch schon ganz gut angesprochen hast, ähm, es gibt immer die unterschiedlichen äh, Ansätze der Amateurmannschaften, Anführungszeichen, die mhm. ja oft dann auch keine wirklichen Amateurmannschaften mehr sind, aber ähm, wie man an diese Spiele rangeht und das ist ja, ja, diese Phrase, ich erwähne sie gar nicht mit dem Pokal und seinen eigenen Gesetzen. Ähm, <lacht> ja, okay, ich werfe auch was rein. Ähm, das ist ja jedes Jahr dann das Gleiche in dieser ersten und vielleicht noch in der zweiten Runde, je nachdem. Ähm, ist doch trotzdem wird immer wieder erstaunlich, dass es dann irgendwie so funktioniert. Also man fragt sich ja in dem Moment dann immer, ist das Level dann doch nicht so weit entfernt? Ähm, auf eine Saison betrachtet würden diese beiden Mannschaften nebeneinander spielen wahrscheinlich keine Chance ähm, okay. sozusagen für meine Tagen. Ähm, aber dass es dann trotzdem immer für dieses eine Spiel dann doch so, so reicht, ähm, sind es dann vielleicht die Nerven, weil dann alle sagen immer, ja naja, wir, wir nehmen den Gegner 100% ernst genau. und, und großen Respekt. Aber ist es dann vielleicht trotzdem so, dass man ihn äh, dann, dann, dann vielleicht doch nicht so ernst nimmt, wie man einen großen Bundesligisten jetzt vielleicht ernst nehmen würde? Oder, oder ist, ist, liegt es daran, dass man vielleicht eben gerade deswegen, weil man ihn so ernst nimmt, weil man diesen kleinen Gegner so stark redet im ja. Vorfeld, dass man dann irgendwann die Nerven so flattern, dass man denkt, ach, und es geht ja auch um viel Geld und wir haben eh nicht so viel und das müssen wir irgendwie reinholen, dass dann die Beine schwer werden.
1: Naja, es ist, ähm, es ist natürlich, so jeder Gegner hat Respekt verdient und ähm, die, die Förder haben im Vorfeld ja auch gesagt gehabt, dass äh, sie Respekt vor meiner Tagen haben. Stefan Leidl hat in der Woche vorher aber auch schon gesagt gehabt, dass alles andere als ein Weiterkommen nicht akzeptabel ist. Das ist aus seiner Sicht natürlich vollkommen richtig. Aber in erster Linie geht es mal darum, eben einem Gegner Respekt zu zollen. Das ist vernünftig, auf jeden Fall. Und in, in, in dem Duell ist es so, meiner Tagen, das mag jetzt auch ein bisschen platt klingen, ist aber nicht wegzudiskutieren, meiner Tagen ist schon im Spielbetrieb gewesen, also im Pflichtspielbetrieb gewesen. Für äh, Skleblatt war es halt doch das erste Pflichtspiel. Und ähm, wenn man sich so eine Saison über einen Gesamtzeitraum anschaut, ist es auch so, dass, äh, dass es viele Mannschaften gibt, äh, die am Anfang der Saison ganz sicher noch nicht das spielen, was sie am Ende der Saison spielen. Also der FC Bayern München ist triplesieger geworden, aber mit dem, was die letzte Saison ähm, am Anfang gespielt haben, war man in München auch nicht zufrieden, sonst hätten sie den Trainer nicht ausgewechselt. Also ich glaube, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison ist es, eben weil man direkt aus dieser Testphase rauskommt, immer schwierig, egal in welchem Wettbewerb und äh, egal wie der Gegner dann heißt.
0: Gefühlt gibt es auch Mannschaften, die sind am Anfang schon auf top und bauen dann im ja, Laufe der Saison ab. Ich glaube ähm. auch, dass
1: meinetwegen, wenn dieses Spiel jetzt stattgefunden hätte nach dem fünften, sechsten Ligaspieltag, dass das vermutlich schon in den ersten 45 Minuten eine andere Wendung genommen hätte. Also das ist jetzt natürlich ins Blaue reingeredet. Belegen wird man das nicht können, aber ich halte die, zum, die Wahrscheinlichkeit dafür zumindest für relativ hoch
0: ganz wichtiger Treffer von Sebastian Ernst, der dann auch noch die Chance hatte, äh, auch noch sogar alles klar zu machen in mhm. den 90 Minuten und dann war es, ja, ähm, einer, den wir schon ein bisschen so in der ersten Folge als Gewinner der Vorbereitung gesehen haben, Julian Green, mhm. der dann ähm, letztendlich, ja, dem Spiel dann die entscheidende Richtung gibt, bevor dann das muntere Scheibenschießen sozusagen äh, begonnen hat. Mhm. Ähm, äh, ist tatsächlich so, dass er jetzt einer ist, wie es auch vom Trainer gefordert war in, in der Vorbereitung, einer, der vielleicht vorangeht, der vielleicht immer mehr die wichtigen Treffer aufleichter ziehen kann die wichtigen Aktionen setzt.
1: Das, das kann er sein, ähm, man darf aber natürlich in dem Kontext nicht verschweigen, dass auch er ähm, eine ganze Weile dem Spiel nicht seinen Stempel aufgedrückt hat. Also auch Julian Green war, wie eigentlich im Grunde die gesamte Mannschaft, ähm, mit einigen Ausnahmen, aber auch von ihm ging, gerade aus dem Mittelfeld, wo Impulse gefragt waren, wo Ideen gefragt waren, ähm, jetzt nicht das entscheidende Quäntchen aus, was äh, eben vielleicht vorher schon für einen Torerfolg oder für eine frühere Entscheidung gereicht hätte. Also nicht umsonst gab es ja auch bereits vor der Pause schon im Mittelfeld einen Wechsel. Ähm, also das Mittelfeld insgesamt äh, hat eine ganze Weile ja, jetzt nicht den, nicht den, den nachhaltigen Eindruck schlecht gemacht und da gehörte dann auch obwohl er eine gute Vorbereitung gespielt hat und obwohl er das zweite Tor geschossen hat, äh, gehört in dem Fall dann auch Julian Green dazu. Ja. Also das muss man, glaube ich, im, im, im Gesamtpaket sehen.
0: Das sollte man vielleicht noch kurz ansprechen und dann wollen wir es mit dem Pokal belassen. Ähm, du hast die, die frühen Auswechslungen genannt, ähm, was ja jetzt eh gerade im Moment so ein, vielleicht ein bisschen auch im Trend liegt, wo man mehr wechseln kann. Mhm. Ähm, trotzdem zwei sehr, sehr frühe Auswechslungen und du hast äh, Stefan Leitl äh, via... <lacht> WhatsApp und quasi gefragt. Ja, alles, was da
1: heutzutage so zwischengeschaltet äh, ist, ja, ist. Ja, das
0: ist ja ein bisschen schwierig mit den Pressekonferenzen, auch aktuell in Corona-Zeiten. Du hast gefragt, waren diese Wechsel äh, verletzungsbedingt oder waren sie sozusagen äh, qualitätsbedingt, mhm. äh, taktisch bedingt? Ähm, die Antwort waren einerseits nicht besonders konkret und trotzdem vielsagend, oder?
1: Ja, die Antwort, Antworten waren im Grunde ja das sagst du also völlig richtig, nicht sehr konkret, aber dann doch ähm, zwischen den Zahlen ziemlich eindeutig. Also bei Barry ähm, war es schlicht und ergreifend so, dass er die frühe Gelbe genommen hatte, ich glaube in der zwölften Minute oder was hat er schon gelb gesehen gehabt. Ähm, das ist natürlich für einen Innenverteidiger egal, ähm, gegen wen auch immer, immer riskant ähm, und dementsprechend dann auch für einen Trainer riskant, den weiter auf dem Platz zu lassen. Ähm, hat er dann äh, vor der Meinerzagener Bank, noch vor der Pause, ähm, so ein, ja, das war eine Mischung aus dem Faul und einem Zusammenprall. Also der eine Meiner Zagner, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr äh, präsent habe, rumpelte ihn in den anderen, dessen Namen ich auch nicht mehr präsent habe. Rein.
0: Sorry, ähm, Meiner Zagen, aber. Tut uns, tut uns dann uns ja ähm, mal eine Runde weiterkommen, damit wir eure Namen. Äh,
1: da, 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 da hat er dann wohl eine mitgekriegt und ich denke es. War dann eine Kombination eben aus mehreren Faktoren. Ich glaube jetzt nicht, dass er zum Beispiel alleine ausschlaggebend dafür war, dass er da äh, äh, Mitte der ersten Halbzeit äh, den, den Ball verloren hat und damit meiner
0: Zagen erstmal eine relativ große Chance eröffnet hatte. Glaubst ähm, du, und das frage ich jetzt der gleich, dass er gegen Osnabrück wieder in der äh, Startelf steht? Ich äh, glaube,
1: wenn Magin Mafra jetzt sein sollte, denke ich das nicht. Also ich denke, dass das schon relativ klar ist, dass er eher einer ist, der dann. Ähm, von der Bank kommen wird, weil ich schon damit rechne, dass... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Stefan Leitl äh, Maggie Maffrey auf die Bank setzt, äh, wenn der wirklich fit und komplett einsatzbereit Oder oh, könnte er neben der, ihm stehen oder so? Aber ich, der könnte neben ihm stehen, ähm, das wäre möglich, aber ähm,
0: wahrscheinlich lässt wir noch ein bisschen Maxim, ankommen. Ja, und
1: Maximilian Bauer da schon ähm, und auch Paul Jäckel ähm, vielleicht doch den etwas stabileren äh, Parten noch spielen, was nicht heißen soll, dass das Paris nicht vielleicht im Laufe der Saison sich irgendwann auch drauf schaffen kann. Ähm, und die zweite Aufwechslung, nach der du gefragt hast, ähm, für, für ähm, Hans Sarbay, ähm, da war die Aussage weniger konkret als bei Barry, aber dann doch, ähm, wie gesagt, ähm, vom Subtext her irgendwie ziemlich eindeutig. Also ähm, Sie waren eben mit dem von mir schon angesprochenen Mittelfeld nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie man da aufgetreten ist. Und äh, dann hatte man natürlich mit, mit Paul Seguin, den Strategen auf der Bank, der eigentlich gar nicht, also es war nicht vorgesehen, dass der spielt. Es war auch nicht vorgesehen, ihn zu bringen, weil wahrscheinlich auch nicht vorgesehen war, dass es zur Halbzeit noch 0-0 steht.
0: So vieles war da nicht vorgesehen. Ja, genau.
1: Und dann ähm, hat sich Stefan Leitl dazu entschlossen, ihn eben zu bringen. Und äh, ja, Der hat dem Spiel dann schon auch eine ne, ne, ähm, klarere Richtung gegeben, was, was das Förderspiel das angeht. Mhm. Also man hat den, den Wert ähm, von, von, von Seguin schon dann auch merken können, mhm. dass sich die restliche Mannschaft, äh, dass er mit, mit Auge ähm, das besser strukturiert hat,
0: nennen wir ihn Struktur ähm, und kommen damit dann vielleicht auch direkt zu unserem zweiten Punkt äh, in dieser Folge. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, jetzt heute die komplette Saison sozusagen abzuhandeln und darauf vorzublicken, Nein, aber natürlich die fängt ja, also fäng ja gerade erst an, aber natürlich wollen wir jetzt ein bisschen ähm, da weitermachen, wo wir letzte Saison, äh, letzte Saison, sage ich schon, letzte Folge angefangen haben, ein bisschen jetzt zu so gucken auf den, auf den Ligabetrieb. Ähm, was ist möglich, ich habe es genannt, was, was kann man erwarten vom Kleeblatt und was nicht so ungefähr also ähm, äh, sie sind nicht müde geworden, in, in der Vorbereitung zu betonen, dass der Etat einer der geringsten ist in der zweiten Liga mhm. äh, in also, Fürth. Und hören auch schon zu den, war. Zu den Kirchenmäusen, ja. Ja, genau. Und auch den Armen, wohlgemerkt, Vielleicht genau. gibt es auch Reiche. Vielleicht gibt es auch Reiche. Ähm, und das auch nicht erst seit der Saison, sondern dass man da jetzt eigentlich schon länger ist. Haben es auch schon thematisiert. Ähm, äh, an vielen Stellen ähm, Daniel Keterowel, ein, ein SV Sandhausen, ist inzwischen da in der Lage, offenbar ein besseres Gehalt zu zahlen. Mhm. Sonst hätte man ihn nicht, nicht, nicht wegeisen können aus Fürth. Ähm, wo, glaubst du, geht's hin? Also natürlich ist auch immer ganz klar, man muss jetzt nicht die, die Etat-Tabelle daneben liegen und dann ist das die, die Abschlusstabelle im Sportlichen. Das sonst wäre es ja auch tatsächlich sehr fad. Ähm, dass es aber einen großen Einfluss hat, ist auch klar. Ja. Ähm, was, glaubst du, ist drin? Äh, Stefan Leitl hat beim Auftaktträgen davon gesprochen, dass es eine sehr, sehr schwierige Saison werden wird. Ja. Ich glaube, dass da viele auch immer noch mit, mit, mit rein. Dass sie mit reinspielen, dass sie alle meinen Thema Zuschauer auch so wie wird das, wenn man eben nicht nur ein paar Spiele, sondern dann vielleicht sogar über längere Zeit zumindest ohne sehr viele Zuschauer spielen wird und dieser Heimvorteil vielleicht auch wegfällt. Was glaubst du, wenn du die Mannschaft jetzt anschaust und jetzt auch ein paar Spiele beobachtet hast? Klar, wir haben wenig äh, Eindrücke von, von den anderen 17, die, die da...
1: 17 andere Vereine gibt es auch noch, von ja, denen habe ich noch keinen gesehen.
0: Ja, also sehr wenig oder nur, nur leichte ja. Auszüge jetzt auch im Pokal. Ähm, wa, wa, was glaubst du ist drin, was sollte man quasi zumuten, was, was kann man erwarten als Fan?
1: Naja, ähm, der Verein selber ähm, definiert ja kein Ziel. Das Ziel ist den nächsten Schritt zu machen. Ähm, das kann man natürlich auf mehreren Ebenen... Ähm, auf mehrere Ebenen projizieren, ähm, den, den nächsten Schritt zu machen, die Mannschaft zu entwickeln, eine Mannschaft, die äh, tatsächlich, dass das ist ja richtig, äh, gewachsen ist, ähm, eine Mannschaft, die drei äh, Abgänge kompensieren muss, die mhm. ganz sicher keine unwichtigen äh, Positionen, bzw. Keine, keine unwichtigen Spieler betrafen. Ähm, den nächsten Schritt machen in der Entwicklung der Mannschaft. Rashida Susi sagt auch, sie sind ein Ausbildungsverein. Er hat kürzlich auch zu mir gesagt, er wisse, dass das so einen negativ belegten Touch auch manchmal hätte. Das sehe ich nicht so. Ausbildungsvereine gibt es überall und die machen oft auch alles andere als eine schlechte Figur. Ähm, das kann man ja auf andere Ebenen ziehen. Keine Ahnung, Ajax Amsterdam ähm, war eine ganze Zeit lang der Ausbildungsverein vom FC Barcelona, wenn man das, ja, wenn
0: man das so. Da werden sie sich jetzt freuen und fürth. Ja. <lacht> okay, okay, Vergleich. So, so. Für, für wen bildet den Fürth aus, wenn, wenn Amsterdam für Barcelona aussieht? Naja,
1: also in diesem Sommer dann auf jeden Fall, wenn man jetzt ketzerisch sein S4 will Sandhausen. für Sandhausen <lacht> und ähm, äh, Vitesse Arnheim, äh, wobei das, das jetzt dann äh, so eins zu eins umzusetzen, wäre, glaube ich, der falsche so war es auch nicht gemeint. Ich meine nur, dass es grundsätzlich so ist, dass ähm, Ausbildungsvereine wichtig sind äh, für, für, die, für die Liga insgesamt und ähm, dass sie eben meistens oder oft auch keine schlechte Figur abgeben. Ähm, ich denke, dass, dass viel eben daran hängen wird, ähm, wie, wie man in die Saison kommt. Ähm, ich glaube, und da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen, ähm, also für einen Aufstiegskandidaten in die Bundesliga halten, halt ich führt nicht. Ähm, ich
0: ja, du weißt das mit den Prognosen? Ja, das ist klar, das mit den
1: Prognosen, das ist immer, die kriegt man dann hinterher um die Ohren gehauen, aber man muss ja vorher, man soll ja vorher trotzdem was dazu sagen. Also ich sage jetzt mal, zu den Aufstiegskandidaten zähle ich sie nicht. Ich zähle sie auch nicht zu den Abstiegskandidaten. Sie sind letzte Saison neunter geworden. Ich glaube, wenn sie Du wirst ja, ich kenne dich ja, du, wenn ich jetzt dann irgendwas sage, sagst du ja und auf, auf, auf was für einen Platz. Ähm,
0: ja, ich möchte, ich möchte einen konkreten Platz, weil ich werde dann auch noch einen konkreten Platz sagen und dann wird es unsere Saisonwette und dann wird, wer gewinnt am Ende der Saison ähm, sozusagen bekommt dann den Inhalt des Rasenschweins und kann sich dann überlegen, was er damit macht und wo er es hin spendet oder was auch immer. Okay,
1: spenden finde ich eine gute Idee. Ja. Ähm, Hätte ich wiederum auch schon zwei Gedanken im Hinterkopf, aber da müsste man, das wäre dann sicherlich gut aufgehoben an einer Stelle in Fürth, weil wir ja über Fürth sprechen, Exakt, ja. aber auch da würden mir vielleicht zwei Dinge einfallen, die zu den Ideen passen oder
0: Einrichtungen einfallen, zu den Ideen, die ähm, ich habe, passen könnte. Da, da können wir vielleicht, wir können ja an dieser Stelle aufrufen machen, diejenigen, die uns zuhören, dürfen Vorschläge, Vorschläge machen, machen. Ja, ähm, Vorschläge. Twitter, ja, da sind wir vertreten, man kann es über Facebook tun. Ja, ja, ähm, also wir haben von nordbrand.de eine, eine Facebook-Gruppe für, für der Flachpass, die wahrscheinlich alle kennen, man, die jetzt hier zuhören. Kann dann da, auch Vorschläge äh, ja, anbringen? Wohin sollen wir spenden, unser Inhalt unsere, unseres Ja,
1: Also ich bin immer ein Freund von so Sachen wie, äh, wenn es was mit Kindern zu tun hätte, zum Beispiel, keine Ahnung, gibt so Sachen, krebskranke Kinder, irgendwelche Einrichtungen, in die, die Ecke, habe ich jetzt als erstes gedacht, ähm, oder, ähm, ja, wie gesagt, macht Vorschläge, wir gucken uns dann mal an, mhm. wo, womit, wir, womit ihr um die Ecke kommt und dann ähm, schauen wir weiter. Aber also, wenn du einen Platz okay. von mir wissen mhm. willst, äh, dann nehme ich jetzt mal, ähm, Fürth wird sich nicht gravierend nach oben verbessern und auch nicht gravierend verschlechtern, ich sag 10%. Mhm.
0: Das wäre aber dann nicht der nächste Schritt vom Platz 9.
1: Wir haben ja auch, das heißt ja, dass die Mannschaft nicht den nächsten Entwicklungsschritt machen kann. Ja, das stimmt. Also es das würde stimmt. jetzt das Ziel des Vereins nicht.
0: Unbedingt konterkarieren. Okay. Dann halt In meinen ich, Augen. Ja, ja. Dann, zumal man ja weiß, die zweite Liga ist ja bekanntlich immer noch ein bisschen enger als andere Ligen Richtig. und dann kann es am letzten Spieltag kann ein Ergebnis davon abhängen, ob man dann auf Platz äh, 7 oder auf Platz 14 steht. Mhm. So ungefähr. bisschen übertrieben, aber so ähnlich ist es ja. Okay, ich halte dagegen, damit äh, so ein bisschen äh, da Spannung reinkommt. Ich ähm, gebe ganz ehrlich zu, beim Auftakttraining habe ich so auf den Platz geguckt und dachte mir, Puh, habe so ein bisschen an die gedacht, die weg sind. Ähm, dachte mir, oh, sehr, sehr schwierige Saison, das könnte schon zutreffen und sage jetzt trotzdem einfach Platz 8. Okay. Ja, ich äh, bin optimistisch und sage, es geht einfach weiter. Kern der Mannschaft gehalten ähm, und äh, ja, ich glaube, also ich glaube auch, dass du sehr recht hast mit dem es wird viel darauf ankommen, wie sie in die Saison starten. Also sie haben den Kern der Mannschaft gehalten. Mhm. Es ist trotzdem, äh, ich glaube im Schnitt sogar die jüngste Mannschaft ähm, der Liga. Nicht
1: die jüngste, dann auf jeden Fall eine der jüngsten. Ja, ja. ja,
0: es sind auf jeden Fall Spieler auch gegangen, die schon etwas Erfahrung mitgebracht haben. Ähm, deswegen glaube ich, da ist es noch wichtiger, wie ist es so mit dem Selbstbewusstsein und mit dem, auf welchem Level fängt man dann an und kann man sich dann von diesem Level dann eben steigern oder geht es dann nach wenigen Spieltagen eigentlich schon darum, dass man irgendwie, dass es äh, ein bisschen brennt und man das Gefühl hat, man muss jetzt da sofort mhm. äh, aktionistisch irgendwie nach oben kommen. Also ähm, ähm, deswegen, ja, ich glaube, der Start wird wichtig, aber ich äh, traue einfach zu. Ähm, mich haben da die Ansätze in der Vorbereitung überzeugt, wie sie gespielt haben und ich sage jetzt einfach Platz 8.
1: Okay, also dann haben wir quasi 8 gegen 10. Die mhm. große Frage ist, was passiert mit dem Schwein? Vielleicht sollten das die Hörer bestimmen, was mit dem Inhalt des Schweins passiert, wenn keiner von uns recht hat. Ja, wenn es Platz Weil 9 diese wird. Diese Eventualität <lacht> müssten wir uns nämlich vielleicht auch noch überlegen. Ja. Vielleicht können wir dann aber auch in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Wir haben ja ein
0: bisschen Zeit, im Laufe der Saison können wir das dann vielleicht noch ähm, ähm, ausweiten. Ähm, wir wollen es nicht ausarten lassen, deswegen würde ich jetzt, wenn du nichts mehr so vor dem Saisonstart äh, loswerden willst, einfach direkt zu unserem dritten Thema heute ja, kommen.
1: Das dritte Thema heißt, wenn ich mich nicht irre, VfL Osnabrück. Äh, so, in, so ist es. Im Falle eines Falles, wenn man chronologisch vorgeht für die Spielvereinigung in dieser Saison, äh, ja. das zweite Thema nach meiner Zagen, ja. wir es zum dritten. Ähm, du wirst das Spiel am Sonntag anschauen, du hast dich vermutlich auch schon im Vorfeld ein bisschen mit dem Gegner
0: beschäftigt. Ja, so, so ähm, früh in der Woche habe ich noch nie mit einem Gegner <lacht> beschäftigt, der am Ende der Woche
1: ähm, was, was äh, Ja. Was, was kann man von Osnabrück
0: erwarten? Was, was ist das für eine Mannschaft, ähm, auf die Viertel auf am, am Sonntag treffen wird? Das ist eine Mannschaft, um da nochmal den Bogen zu schlagen, so ein Pokal, die es äh, auch in der ersten Runde ähm, ja nicht mit allzu großer Überzeugung geschafft haben, in die zweite Runde einzuziehen. Also mhm. zumindest wenn man diese ersten 90 Minuten jetzt zugrunde liegt auch bei Fürth. Ähm, sie haben gegen den SV Todesfelde gespielt. Ich glaube, das war der einzige <lacht> Verein, der, der, der tatsächlich, ähm, der einzige unterklassige Verein, der das Heimrecht wahrgenommen hat. Okay. Also während alle ja getauscht ja, haben. Die haben
1: sich wahrscheinlich gedacht, wenn schon Todesfelde, dann gleich ja, richtig. ne?
0: Dann, dann auch richtig Todesfelde. Ähm, äh, und äh, ja, fand ich ganz sympathisch. Das, äh, hat man dann ja auch in der Sportshow sehen können, wie da alles getan wurde, um die dieses Heimrecht wahrzunehmen, mhm. dieses Hygienekonzept zu erfüllen und, ähm, und vieles mehr, ähm, auch wenn dann offenbar dann das mit dem Strom dort vor Ort ein bisschen schwierig war, glaube ich, wenn ich so die Berichte dann zum Teil gesehen habe. Ähm es sind mit einem 1 zu 0 in die zweite Runde, sehr glanzlos eingezogen. Ähm, Sebastian Klaas hat da erst in der 77. Minute den entscheidenden Treffer ähm, erzielt. Also auch äh, ja, ein sehr rumpeliger Start in die, in die Saison sozusagen.
1: Es gibt aber dann quasi schon was, was beide Mannschaften eint, nämlich dass das Ergebnis aus der ersten DFB-Pokalrunde jetzt uns beide heute nochmal interessiert, aber im Grunde, dass dann in der zweiten schon komplett egal
0: ist. Ja, exakt ähm, und natürlich vor allem am, am Sonntag dann beim gemeinsamen äh, Aufeinandertreffen völlig egal ist, aber das nur für den Hintergrund mit allzu großem Selbstbewusstsein aus diesem Spiel ist keiner rausgekommen, ähm, außer vielleicht äh, Dixon Abiama, der da noch zweimal treffen durfte bei Fürth. Ähm, ja, was ist Osnabrück für eine Mannschaft? Ähm, sie sie ähm, haben versucht, sich vor allem Zweitliga-Erfahrung zu organisieren, sozusagen in, in der Sommerpause. Mhm. Ähm, also um, um ja, unbedingt ähm, die Liga weiterzuhalten, sich da jetzt vielleicht nach und nach zu etablieren. Hast war große Unruhe. Ähm, der Sportdirektor... Ähm, Sebastian Schmiedes war ja lange Zeit im Gespräch in Nürnberg ähm, und beim HSV und beim HSV und ähm, ist es dann eben äh, doch nicht geworden und ähm, ja ist dann äh, eben doch in Osnabrück geblieben und hat dann erstmal einen neuen Trainer organisieren dürfen denn äh, Benjamin Schmiedes. wie komme ich auf Sebastian Schmiedes? nicht so dass mein Name kann, mir so gut gefällt wenn man selber so heißt ja äh, ähm, also Daniel ist, ist, halt doch, ist halt doch sehr ich-bezogen. ist halt doch so muss das sein bei äh, Podcast Moderatoren. Daniel Thun, der Trainer, ist zum äh, Hamburger Sportverein gewechselt in der Sommerpause und ähm, hat sich in dieser Zeit lustigerweise mit dem Satz zitieren lassen, vielleicht bin ich etwas schneller gewachsen als der Verein, also er meinte den VfL Osnabrück. Wenn wir jetzt die erste Pokalrunde anschauen, wo der, gut
1: Da schrumpft der HSV dann eher... Da
0: schrumpft der HSV dann ganz schnell wieder zusammen, nach seinem äh, 1 zu 4 bei Dynamo Dresden. Ähm, nun ja, im ähm, er hat mit Marco Grotte einen einen neuen Trainer geholt, ähm, der jetzt auf dem Level nicht so viel Erfahrung hat. Jetzt haben wir eben versucht, Spieler zu holen, die viel Erfahrung haben in der zweiten Liga oder vielleicht sogar auch in der ersten ähm äh, wurde ausgerechnet auf dem Portal transfermarkt.de äh, insgesamt hat man sozusagen 432 Spiele Zweitliga-Erfahrung dazu geholt, mhm. ähm, was schon nach einer ordentlichen Summe klingt, also sie haben zum Beispiel Kern-Reichel geholt, ähm, äh, vorher Union Berlin. Ähm, man hat
1: Erfahrung aus Erfahrungen von Eintracht-Braunschweig auch lang da Kapitän gewesen, ne? ja, ja. Verteidiger.
0: Genau, man hat äh, Timo Beermann aus Heidenheim geholt, man hat Sebastian Kerk aus Nürnberg geholt, ähm, der da zuletzt keine größere Rolle mehr gespielt hat, immerhin aber auch schon Erstliga-Erfahrung äh, vorweisen kann. Also man hat versucht, da vor allem ähm, ja, sich mit Erfahrung zu verstärken, ähm, was in der zweiten Liga sicherlich immer ganz, keine ganz schlechte Idee ist. Ähm, bedeutet natürlich aber auch, dass sie vor allem in der Innenverteidigung eine sehr, sehr reife sehr reife <lacht> Innenverteidigung <lacht> haben. Ähm, also ähm, ich sage mal so, mit tempo fußball es ganz gut klappen, wenn man den hinbekommt am, am Sonntag. Das bedeutet, das
1: könnte der, der Spielvereinigung ja dann vielleicht entgegenkommen.
0: Ja, da hat man ja doch noch vor allem äh, vorne sehr recht flinke, junge Menschen mit dabei. Ja, Jamie Leveling zum Beispiel, ja. ja, um mal einen zu nennen. Ähm, ja, ähm, was kann man sonst noch sagen über Osnabrück? Letzte Saison, also als die Spieltage ähm, terminiert wurden, hieß es gleich aus Fut, man hat da noch... Ähm, ja, da ist
1: noch diese offene Rechnung zu
0: begleichen. Exakt, da ist diese offene Rechnung, ein 0 zu 2 ähm, gab es zuletzt im Mai. Ähm, das Hinspiel in der vergangenen Saison ging 0 zu 0 aus, also offensiv ist da ein bisschen Luft nach oben in der Saison gegen Osnabrück. Ähm, kann man darauf hoffen, dass beim Kleeblatt da etwas mehr geht. Ansonsten Abschlusstabelle war man nicht so weit auseinander, Platz 9 zu ähm, Platz 13, ähm, was letztendlich aber auch nur vier Punkte waren, mhm. ähm, Fürth mit 44 und Osnabrück mit 40, also gerade das Angesprochene, die Abschlusstabelle ähm, äh, äh, zerrt das Bild dann oft so ein bisschen, also ja. 9 und 13 klingt schon sehr unterschiedlich, aber letztendlich sind es dann doch nur ein Sieg und ein Unentschieden, wenn man so will und ähm, ja, was kann man noch sagen äh, zum VfL? Ähm, ja, ich, wir haben, glaube ich, versucht eben vor allem in der Verteidigung ähm, Erfahrung zu holen und äh, im, im Angriff ähm, war zum Beispiel Christian Santos im Pokalspiel noch sehr auffällig mhm. ähm, ähm, und ja, ich glaube da ähm, gibt es auch genau wie bei Fürth, das Potenzial, dass das ähm, das schon immer gut ist für ein paar Treffer. Da haben sie auch Nachholbedarf im Vergleich zur vergangenen Saison. Da war Osnabrück auch sehr defensiv stark und mhm. vorne äh, relativ äh, blass oft. Und ähm, ich glaube, dass diese Mischung wollen sie hinkriegen, dass sie weiterhin stabil stehen und vorne dann äh, ein bisschen mehr, mehr Schwung reinkriegen, ob das dann gelingt. Werden wir am Sonntag sehen und ähm, ja, äh, hoffen wahrscheinlich einfach mal auf einen guten Start. Das spielt vor allen dass wir dann möglichst nicht schon am Anfang der Saison über Krisen und Niederlagen sprechen müssen. Das ist ja auch für uns, die Stimmung ist dann halt einfach besser, wenn wir dann ein bisschen. Ja, ja,
1: ja, ja, in jedem Fall, klar.
0: Über so ein 3 zu 0 gegen, gegen Osnabrück sprechen dürfen oder so. Ist das das natürlich ich glaube, das,
1: können wir das in Richtung Tipp jetzt äh, werten oder äh, nein, nein. Das, nein da möchte ich, ich glaube, mich nicht damit festlegen. fangen wir auch wahrscheinlich lieber heute auch gar nicht erst an wenn ja. wir uns noch anfangen die, ja. am Ende hört die es auch Spiele noch jemand im Voraus zu tippen ja.
0: am Ende hört, am Ende hört es auch noch in Osnabrück jemand und dann ja. Ähm, ja. Ja, wobei wenn wir da
1: für die Motivation
0: sorgen müssen dann
1: da müssen sie aber schon wirklich,
0: <lacht> da müssen die Probleme groß sein. Da müssen die Probleme ja. groß sein, wenn sie unseren Podcast als Motivation ja. in die Kabine an die Wand nageln ja. und da abspielen lassen, uns zwei Scherzpulte... Ähm ja, ich würde sagen, wir sind so rund bei einer halben Stunde, das ist vielleicht immer der gute Zeitpunkt, um langsam zum Ende zu kommen oder auch mal schnell zum Ende zu kommen. Wir haben auch noch ein bisschen was zu tun, ähm, Richtig. Äh, äh, noch ein bisschen die Saisonvorbereitung des äh, kleplatz noch näher zu beleuchten, auch in unseren äh, Print- und äh, Online-Produkten. Ja, äh, du hast gut, du machst erstmal eine Woche Urlaub. Ähm, lässt mich ja. hier allein. Tick mehr sogar. Also wir werden uns
1: quasi mhm. nächste Woche nicht sprechen. Die Woche drauf habe ich dann aber ganz sicher viele Fragen an dich.
0: Ja, das, das befürchte ich. Ähm, ich hoffe, ich kann sie beantworten. Dann werde ich mir wohl nächste Woche mal einen anderen Gesprächsgast suchen müssen. Ähm, vielleicht an dieser Stelle schon mal der Aufruf äh, <lacht> <lacht> äh, an die Geschäftsstelle der Spielfrau in Kräuter Fürth. Ähm, Vielleicht hat ja nächste Woche jemand Zeit. Ich bin,
1: bin mir sicher, dass sie sich äh, da hilfreich irgendwie ja. zeigen werden. Ja. Auf, hilfsbereit in jedem Fall, hilfsbereit, das Schafft kann man ihnen nicht absprechen.
0: Ja, ja. Im besten Fall auch deswegen dann ein, ein Sieg davor am Wochenende, weil ja. dann ist erfahrungsgemäß Könnte die das Gespräche, Gespräche launiger werden. Ja, sind sie dann angenehmer. Ähm. Wunderbar. Florian, vielen Dank für vielen den Moment. Ähm, wir verabschieden uns hier beim Futter Flachpass, bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Man kann uns natürlich jederzeit diesen Podcast äh, downloaden oder abrufen bei Apple. Man kann ihn bei Spotify hören und äh, natürlich auf nordbayern.de. Das war an dieser Stelle auch mal erwähnt. Und gerne kann man das auch bewerten. Ich glaube, zumindest bei iTunes äh, kann man ja auch den Podcast bewerten und eins bis fünf Sterne. Für Sternchen verteilen. müssen da verteilt ja. werden können. Ja. Pusht uns nach oben, äh, damit immer mehr uns hören. Ja. Ja, vielen Dank. Bis bald. Wenn ihr bei der Meinung seid, es war nur ein Stern wert, dann ist es auch okay. Das könnt ihr auch so machen. Ja. Ja. Florian Jennemann und Sebastian Bluter sagen: Vielen Dank fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Der Fürther Flachpass meldet sich wieder nach der Partie gegen den VfL Osnabrück. Besten Dank und bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf